0: Este capítulo no es apto para.
1: <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
2: pasa mucho. <risa> Uy, ¿Qué está pasando?
1: Pues weón, tú te fuiste
0: por las grandes ligas. <risa> este capítulo no es apto para.
2: Tóxicos rompehogares. Hello, hello. Hello, people.
1: Están? Ay, ¿Qué
2: se le cuentan yeah. que se dicen. Otra vez por acá, con esta gente.
1: Otra vez con la misma historia, distinto nombre. Sí.
2: <risa>
1: <risa> bueno, gentecita, eh,
0: los pocos, las pocas personas que quizás hayan estado hace como uno o dos capítulos anteriores, eh, venimos a contarles, mejor dicho, a recontarles una historia de la vida real. Eh, um... Es que no sé cómo
1: decirlo, eh, déjame pensar. <risa> a ver, a, a uh. Existió una situación en la cual eh, no creímos la que fuera a llegar hasta tal punto, ¿no? O sea, yo creí que... Siento que ese tipo de situaciones es para gente famosa y no nos considero que somos <risa> totalmente famosos para recibir amenazas, pero sucedió. <risa> Total, gente. Eh, eso se los vamos a contar más al final
0: del episodio, pero el día de hoy vamos a hablar de toxicidad. Vamos a hablar de relaciones tóxicas, de cómo identificarlas, de cómo decir, jueputa Estoy más tóxico que Chernobyl, o sea, literalmente.
1: Porque es importante porque todos hemos vivido esta situación y creo que les hablamos desde la experiencia y queremos como que evitar que quizá una persona, si nos está escuchando y está en una relación tóxica o conoce a alguien que está en una relación tóxica, este... Capítulo los puede ayudar un montón para entender y saber cómo salir de ahí
0: corriendo. Total, porque nosotros tenemos experiencia en primera mano, jueputa, con no reas que nos tocó todo el karma de nuestra vida, literal. Y queríamos empezar a, cómo como Pau y Andy ustedes identifican los red flags, o sea, como nos, uno dice, jueputa, no estoy en el, en el, en el lugar correcto. ¿Cuáles son sus, sus red flags? ¿Cuál es su punto de referencia para empezar?
1: ¿Mis red flags o como... <ríe> Porque mis red flags es de ser consentida, los red flags que <ríe> veo en otra persona ya. Yo creo, que uno es... <ríe> Yo creo que uno de los red flags más grandes que uno puede ver en una persona cuando estás entrando en una relación es... ¿Cómo te sientes? Literalmente, ¿cómo te sientes cuando yo estaba en esa relación tóxica? Siempre me sentía cansada, me sentía triste, me sentía súper baja de energía, como que siempre eran peleas y creo que si comienzas a sentirte a ti así, ya hay algo que no está bien en esa relación.
2: Yo siento que una de las red flags que yo siento que más está presente como en toda la gente es que a uno le comienzan a controlar la vida. O sea, y directa o indirectamente, ya sea por debajo de cuerdo todo, siento que uno igual se comienza a sentir controlado, como que uno comienza a hacer cosas que no le gustaría hacer, deja de hablar con personas que no dejaría de hablar normalmente, comienza a hacer otras cosas nuevas que realmente, pues, como que no son propias de uno, entonces, o comienza a sentirse como más irritado por todo el mundo, vainas así, entonces sí siento que es como, un, como esta manipulación, como este control que las personas deben irse, en uno, que no es un control chévere, sino es un control como super volteado a la arepa, que realmente son todas las cosas malas que podría controlar una persona, todo eso.
0: Total, y pienso que una de las red flags más pilas es cuando uno se aleja de familia de amigos y familia. O sea, cuando uno llega en el punto en el que ya no te hablas ni siquiera con tu mamá, tus amigos quedan en un segundo plano, tú no los vuelves a saludar, no los vuelves a ver. Y, a y siento que como que eso va aumentando a través del tiempo y es, es tenaz porque empiezas, no sé, como con 10 amigos, luego con 5, con 4, con 3 y realmente terminas sin ninguno y es como... Que uno piensa que se están yendo por hijo de putas, pero cuando ya uno sale de esa relación, se da cuenta que el hijo de puta fue uno y que por eso se fueron.
1: Y que esa es otra red flag, ¿no? Hay que tener en cuenta que los amigos, la familia, siempre van a saber quién. O sea, no, no, no estoy diciendo que ellos decían qué relación tienes, pero creo que uno como amigo siente eh, qué clase de persona tiene eh, como pues el amigo, ¿no? Entonces, si tú sabes que ese novio no le conviene a tu amiga, tú le vas a decir y creo que es una red flag, porque quizá. Que a una persona no le caiga bien, está bien. Pero que para todos incluso tu familia no sea alguien de confianza, ya también es una red flag gigantesca. Total. Y pienso que...
0: Otra, otra, otro factor que en mi caso fue un determinante, fue cuando... O sea, conductas que tú no harías solo. ¿A qué me refiero? O sea, eh, por ejemplo, a ti no te gusta ir a ver fútbol y empiezas a ver fútbol pero no lo disfrutas, o sea, como que lo estás haciendo obligado, o sea, como que estás
1: haciendo vainas que a ti no te gustan, huevón, o sea, no sé. Porque sabes que en el fondo si no lo haces va a ser una pelea y te quieres evitar como esa discusión que va a generar el hecho de no hacer lo que esa persona quiera. Total. Siento que hay muchas red flags que uno puede, digamos que, distinguir en el momento de entrar en una relación, pero qué sucede cuando uno, aún siendo consciente, no quiere salir de esa relación,
0: es que es la peor parte. Cuando
1: uno dice, si sí quiero, si sí quiero, si sí quiero, pero hay algo ahí que te, te tranca. No sé qué opinas, Sandy
2: Eso me parece súper complicado, realmente, porque vean que es, es verdad y muchas veces cuando uno entra a una relación tóxica, el, como, el común denominador de todo es que uno. ...en una relación tóxica... ...sí o sí tiene dependencia emocional... ...por la otra persona... ...entonces eso hace que realmente... ...uno haga muchas cosas... ...diga muchas cosas... ...y, y realmente no... ...no son cosas propias de uno... ...y aunque uno lo quiera evitar... ...no lo hace como por decir... ...ay si sí, lo voy a seguir haciendo... ...aunque sé que está mal... ...sino que uno, uno lo hace en serio... ...porque no puede dejarlo... ...y es muy chistoso... ...porque a veces... ...uno juzga mucho a las personas... ...que están en relaciones tóxicas... ...y dice como... ...pero qué estúpido... ...porque no sale de ahí... ...qué estúpido... ...porque sigue ahí metido pero cuando uno está desde adentro, uno dice, en serio no puedo salir de ahí. O sea, en serio no era tan fácil como yo pensaba, no era simplemente decir y hacer y ya y salir de ahí. No es tan fácil para nada y eso la verdad me parece bastante grave y es un poco eh, preocupante, ¿no? Porque hay mucha gente que de pronto no tiene los amigos, no tiene la familia que los apoyen y uno está ahí solo y así es mucho peor tratar de salir de esas situaciones.
1: O en mi caso también, digamos que cuando a mí me sucedió, es que... Tú siendo consciente de que tus amigos y familia te están diciendo que esa persona no es la correcta para ti y tú eres consciente, ¿no? Pero no puedes salir de esa relación. Tomas la decisión de quedarte callada o callada y no volver a contarle a absolutamente a nadie, porque sabes que te van a decir la misma respuesta que te llevan diciendo meses, y tú no vas a escucharlos, entonces comienzas a tragarte esos sentimientos y esos pensamientos por ti mismo, lo cual tampoco es sano para sí, ti. Perdón. Totalmente de acuerdo. Oh my God, me salió un gato <risa>
0: eh, Y quiero como contarles una experiencia personal, marica, que me pasó a mí y que estuve que sufrir como durante un año entero y que recuerdo que cuando yo estaba en esa relación, yo nunca había cumplido año con absolutamente nadie y yo decía como, wow qué chimba, año, fue puta, ese año para mí parecieron 20 años, huevón, o sea, yo decía, esto es, o sea, esto es cumplir un año con una persona, o sea, qué tortura, eh, esta persona, yo siento que la conocí en circunstancias como poco convencionales. Fue como mucho como no por internet, pero sí por amigos comunes que había conocido por un grupo de Facebook. Y siento que tuve los retras desde el inicio. O sea, era todo el mundo. Hubo personas que miraron como marica. Yo estuve con ese mano, no te metas con él. Gonorrea. Eh, y de he hecho cuando me acuerdo que yo subí como eh, Snapchats porque en esa época todavía Insta Stories no había. Eh, yo subí unos snapshots con esta persona y cuando subí estos snapchats mucha gente me escribió como, marica, qué putas, tú estás bien de la cabeza, qué gonorrea. Y un fun fact, dicen que cuando uno sube a Monserrate con alguien, uno va a terminar con esa persona. Y efectivamente nuestra primera cita fue en Monserrate. Entonces, o sea, marica, las red flags más putas que se hayan Hasta la
1: vida le estaba diciendo. No lo hagas. No lo gorda. Total. Y yo quiero decirles que esa o sea, esa persona que Sara está diciendo que la vamos a llamar. Pepito. ¿Cómo la llamamos? ¿Pepito? Yo le quería poner como
0: Carlitos. <risa> Carlitos. Carlitos. Me gusta. Ok, Carlitos, me Carlitos. encantó. <risa>
1: Carlitos es un. <risa> bueno, Sarita estaba con. Sarita oh Saris estaba con Carlitos. Y resulta que ya un, un tiempo después, no puedo decir años, porque realmente cuánto tiempo fue Saris. Pues o sea, o sea meses, un año después. ¿no? Yo. Empecé con esta persona en el
0: 2017, o diciembre del 2017, hasta diciembre del 2000... Ah, no, 16... O sea, duramos de diciembre del 2016 hasta diciembre del 2017.
1: Y yo lo conocí en el Andy cuando lo conocí en 2018.
2: Sí, ¿no era 2019?
1: Es que casi casi que nosotros tres compartimos novio, <risa> para ni para qué para qué, pa, pa qué le voy más allá, compartimos babas. Compartimos bueno, tóxicos.
0: No. <risa> o eso es lo que pensamos. <risa> Andy no
1: compartió babas, <risa> sí. pero sí
2: experiencias. Experiencia, sí. Tomamos de la misma botella, eso eso cuenta. Es,
1: total. <risa> sí. Entonces, Saris Terminó con Carlitos, y yo sin saberlo, porque Sara y yo nos conocemos desde hace muchos años, sin embargo, no éramos cercanas. No. Eh, yo desconocía totalmente que Saris había estado con Carlos, y después de eso, yo conocí a Carlitos al mismo tiempo con Andy, porque pues Andy y yo estudiábamos juntos, y estábamos juntos en el momento en que lo conocimos, y ahí para allá, pesadilla, pesadilla, y más pesadillas, creo yo. Pero bien, Pau, yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo te diste cuenta
0: ¿Qué semana había estado conmigo? ¿Cómo te enteraste? Yo no me acuerdo. O sea, ¿tú cómo te enteraste de esa...? O sea, que él y yo habíamos tenido una relación.
1: Oye, ahora que lo pienso, no, no recuerdo cómo fue que yo me enteré que estuvieron juntos. Creo, creo que fue por Valentina. Creo que fue por Charry. Que si no han escuchado el, oh, el capítulo sí, sí, sí. de España, pues allá está ella de, de invitada para me que encanta. pasen y lo escuchen de una vez. Ah, um.
0: Pero miren que, o sea, cuando yo, estoy, yo empecé a estar en esta relación... Eh, fue una relación a distancia, no la recomiendo, amigos, cero de cero... Eh, y era una relación en la que, miren, habían actos como... Por ejemplo, que hablaba con esta persona todo el puto día... O sea, yo entiendo que uno pueda estar en contacto con la persona que uno está... Pero, o sea, no despegarse... O sea, yo iba a clases por ejemplo, al parido en mi celular, o sea, literalmente él no me dejaba poner atención en clase, yo tenía que dormir con él, y tenía que hacer vainas que me incomodaban, huevón, en mi día a día, yo era como, me, yo, de, o sea, yo no quiero estar pegada al celular todo el día contigo, quiero tener una vida, si me entiendes, y nunca se me va a olvidar que esta persona juzgó mucho mi pasado, eso fue como una red flag gigante, Jugó, o sea, siempre juzgaba mi pasado, porque yo en mi pasado tenía muchos amigos y yo la pasaba del putas, y él lo juzgaba mucho, todo lo juzgaba con la gente que me junté, con la gente que me juntaba, y me acuerdo que él llegó el momento en el que me pidió la clave de todas mis redes sociales. O sea, así yo como, claro, la muestra de amor verdadero, marica, vente te muestro todo, y nunca se me va a olvidar que estábamos por videollamada, y el man le di el acceso a mis Google Fotos, o sea, le di la clave de mis Google Fotos, o sea, ahí está todo lo que ha pasado en mi vida, y éramos por videollamada, y yo tenía que eliminar cada foto que él me decía, elimina esta, elimina esta, elimina... Marica, yo perdí por lo menos 5 mil fotos con mis mejores amigos, de los mejores momentos del putas, perdí absolutamente todo. Porque tras de que las eliminamos, me hizo ir a la basura, o sea, si ¿sí me entienden que las cosas sí. eran como al trash, me hizo eliminar de la eliminada, o sea, usted no recupera esas
1: fotos, gran gonorrea. Una mierda. Y eso me parece gravísimo, porque si se dan cuenta, y era lo que decía Andy, Juzgar desde afuera es muy sencillo. Cuando tú estás en la situación y eres tú quien está en esa relación tóxica, creo que no es, no existe la manera fácil de poder decir como me cansé y ya. O quizá para algunas personas sí ha sido, pero pues definitivamente no todos somos iguales y no para todos es fácil terminar una relación más tóxica porque por alguna extraña razón se crea esa dependencia. Yo todavía no entiendo cómo hace, cómo hizo Carlitos para... Es que siento que era como si nos, estoy diciendo que nos dijera... No estoy diciendo que fuera brujería, pero pareciera sí. brujería, pero era pura psicología de que tú eras el culpable de todo lo que le pasaba y era tu culpa y él era el santo que sufría. ¿Y ustedes qué les pasó con Carlitos? Cuéntame, o sea, quiero saber todo el sí. <risa> es que yo con Carlitos estuve súper bien, solo que el problema, el, la situación, porque no era problema la situación, es que Carlitos presuntamente, tenía depresión eh, y ansiedad, tenía depresión, yo lo conocí con depresión, presuntamente, entonces claramente yo no estoy juzgando, ni estoy como que tratando mal a todas, a todas esas personas que sufren de depresión y de ansiedad, porque sé que no es un tema fácil, porque ya lo he vivido, eh, pero hay maneras de llevarte a la persona, Yo Andy.
2: quiero hacer un paréntesis y voy a echar un poquito el agua a Pau y me voy a echar un poquito el agua a mí. Ahorita estábamos hablando de esto, de, de que pues, lo, lo, la gente tóxica lo hace a uno alejarse de las personas, ¿no? Cuando nosotros conocimos a Carlitos, estando en la universidad... Y eh, yo tenía ya mi grupito predeterminado de amigos, Pau tenía su grupito predeterminado de amigos, yo me acuerdo mucho que Pau era de esas personas que salía mucho con cierto grupo de amigos y la pasaba muy bueno, ella iba a jugar billar, se iba, no sé, iba a tomarse así si fuera una cervecita, ¿ustedes creen? ¿Conoció a Carlitos? Eso dejó de pasar totalmente, o sea ya no habían estas personas, entonces yo siento que cuando Pau dice, con Carlitos yo todo fue muy bien, tampoco fue que todo fuera tan bien, porque si sí, había sí. Como ciertas cositas como esas, yo dejé hablar con todo mi círculo de amigos, ¡tense! digamos. Sí, o sea, desde ahí ya estamos súper mal.
1: Tense cuenta que todavía, aparte yo sigo defendiendo a Carlitos, y ellos todavía me siguen diciendo, deja de defender a Carlitos, porque... No, porque para nada. ni siquiera me
0: acordaba de eso. Es que lo que pasa es que, que uno nosotros quedamos, o sea, quedamos como con eh, un poquito de, de aculillamiento eh, por la supuesta amenaza que nos hicieron, güey, porque les tenemos que contar. Nos amenazaron por este podcast, Gonorrea. Nos
1: amenazaron, güey. Definitivamente, creo que nosotros estaríamos felices de poderles contar absolutamente la, toda la historia de principio a fin, cómo sucedió del todo, pero. Pues hay Pero cosas lo vamos a hacer re... ¿Y
0: entonces. <risa>
1: <risa> Pero me vale. Pero bueno, Pau, o sea, ¿qué circunstancias
0: fueron esas, huevón? O sea, porque siento que cuando una persona así fue puta, o sea, hay putazos, no se puede. Y, y, y siento que lo que dice Andy es verdad. Tú te alejaste de todo tu círculo social, anda igual. Y ustedes, ¿cómo llegaron? O sea, es que, huevón, uno se analiza y dice, fue puta, yo como llegué a ese punto.
1: Mira, la, yo lo tengo así, un día estaba conociéndolo y usando su chaqueta y en un abrir y cerrar de ojos, estaba en el psiquiatra viendo como personas alrededor mío se pegaban contra la pared, caminaban como zombies y gritaban amarrados, literalmente siento que eso fue en un chasquido que yo pasé de conocer a una persona a estar literalmente casi que yo también Pidiendo a gritos un psicólogo porque no hallaba qué hacer. Y Carlitos nunca les dijo, ¿cierto? Él nunca les dijo que tenía depresión o sí. estas vueltas, ¿no? Carlitos nos dijo, pero lo pintaba de una manera muy... ¿Cómo decirlo? Como que muy sufrida. Pero, o sea, yo en vuelvo y digo, yo entiendo que una persona con depresión tiene sus situaciones y no es fácil. Eh, la situación con Carlitos es que él lo hacía para manipular.
0: Victimización. O sea,
1: es victimizarse, manipularte y poder lograr que tú hicieras lo que él a la gana y que tú fueras el que se sintiera culpable de lo que le sucedía. Entonces ahí ya es muy serio, recuerdo una vez que estábamos en el Transmilenio, íbamos, mmm, el lugar no era tan nice que digamos y él estaba enojado, no recuerdo por qué, vivía enojado, <risa> la verdad, conmigo siempre peleábamos Uy, sí, y me dejó él se hizo como una o dos asientos más adelante mío en el Transmilenio, yo estaba en la parte de atrás, había un una habitante de calle al frente mío y estaba que me miraba porque pues obviamente parecía que yo estuviera sola, me puso a llorar, el man sabía, era consciente de que había un Homeless al frente mío, pero él estaba súper bravo teniendo un ataque de ansiedad y me dejó tirada, nos bajamos del Transmilenio, todo estaba supremamente oscuro, de verdad, no les miento, yo creo que nunca había tenido tanto miedo, era como estar... No sé si todos los centros de las ciudades son feos, yo creo sí. que sí. Era como estar en un centro, así súper lleno de homeless y cosas así. Y el man adelante mío, como a diez pasos, y yo corriendo con mi maleta detrás como un patito, tratando de alcanzarlo, porque pues soy bajita y no es como que sea más rap muy rápido. Y llorando porque estaba súper asustada y el man le valía tres. O sea, Malparido. él iba en su, en su vaina y yo allá atrás sola que me pudieron haber incluso raptado. Y yo creo que el man ni cuenta se daba de lo furioso que estaba. Porque el
0: importante era él. O sea, nadie era más uh -huh. importante que él.
1: Uh -huh. No, o sea, ¿cómo te diste cuenta tú de eh, que ¿En qué momento dijiste?
0: Eh,
2: no, pues les iba a hacer como un paréntesis como súper rápido. De que realmente es, es muy loco porque yo no, no voy a como a lo que les decimos, no, no es como culpa de la gente que tiene como sus problemas como sus cosas mentales, sin embargo siento que Carlitos tenía una manera en la que casualmente todo cuadraba todos sus problemas, sus cosas que tenía él presuntamente dentro de su cabeza cuadraban con las peleas, con los momentos en los que él no quería hacer cierta cosa. Entonces, si él estaba muy feliz, nada pasaba. Si todos estábamos de acuerdo con él, nada pasaba. Si todo se hacía como él quería, nada pasaba. Pero en el momento en el que había una situación incómoda, pum, todo estallaba. Realmente todo se ponía muy mal. Entonces, yo me acuerdo mucho de una vez que quedamos con... Carlitos tenía como un, unas cosas muy extrañas... ...y es que una vez dijimos con, con Pau como... ...oye, vámonos a bailar a la 85... Eh, ...Pau dijo como si sí, yo quiero ir con mis amigas a bailar... ...vamos y vamos con Carlitos... ...y Carlitos dijo no, yo no voy... ...nivel de manipulación que me dijo a mí... ...no, sabes que al final sí voy a ir... ...pero no le digas a Paula que yo voy a ir... ...y cuando llegamos allá a bailar... ...estuvimos en la fiesta... ...la, may la mayor parte de la fiesta... ...Carlitos se la pasó como medio agarrado con Paula... Eso fue una vaina súper loca, entonces realmente como que hacía que ciertas situaciones, como que comenzabas a disfrutar la situación con Carlitos y cerrabas los ojos y los abrías y ya estaban todo el mundo llorando y todo el mundo triste en el, sentado en la calle.
1: Como que cuando Andy y yo la estábamos pasando bien sin Carlitos, llegaba a Tutankamón, llegaba y sucedían cosas negativas que hacía que Andy y yo termináramos llorando, porque literalmente llorábamos, o sea... Era tal punto de desesperación que ya, no, ya uno no aguantaba. No sé, Sari, si tú viviste lo mismo. Total, y ¿saben que era lo que yo siento que
0: compartimos todos? Era que obviamente esta persona presuntamente tenía depresión y toda esta cuestión, pero lo curioso era que siempre se notaba, era cuando uno no hacía las cosas que él quería. O sea, si tú no hacías lo que él decía... ¡Bum! Empezaba con sus vainas y lo que hacía mucho era revictimizarse, huevón. Siempre era, ¡ay, pero es que yo sufro tanto y nadie me puede sacar de esta depresión! Y eras tú como intentando ser la heroína del caso y uno era como, men, ¿pero qué hago para poderte ayudar? Y esa persona siempre era, no me puedes ayudar en nada, yo soy, un, yo soy muy complicado de entender, nunca nadie quiere estar conmigo. Y era siempre como esta misma cosa de la misma cosa, y un punto en específico que me acuerdo era que cuando él se revictimizaba y tú intentabas como decir, güey, yo también estoy mal o sea, no estoy bien, él te criticaba yo me acuerdo que él criticaba absolutamente co cosas de mi físico que, que ahorita me acuerdo, llegó digo este puta me acuerdo muy bien que yo a veces me maquillaba y hagan de cuenta yo me echaba brillito debajo del arco de la ceja que eso es arrechísimo, y él me decía pero es que ahí no va, te ves fea si yo no me arreglaba las uñas, me decía tú te tienes que arreglar las uñas, te ves terrible me acuerdo, yo tengo un lunarcito era recho en mi brazo, y él a mí me decía, cuando tenga más plata te voy a mandar a quitar ese lunar, porque ese lunar es feo, me lo vas a pegar, o sea güey, ustedes no me van a venir a decir que eso es
1: normal y está bien, porque no es cierto. En mi caso, digamos que nunca sufrí tanto por el físico, o sea, vuelvo y digo, no quiero sonar que lo estoy defendiendo ni nada de eso, pero por ese lado no fue así, sino que eran como más situaciones más en general y más en mi vida, que, que sucedían que no, que no eran muy nice, entonces Llegaba, siempre que me iba de fiesta, llegaba a las fiestas, pero con moretones, que porque alguien lo había robado, pero Ay, no le robaron esa. nada. Buena? Bueno, Andy cuenta de esa historia.
2: Está bien, yo la cuento. Resulta pasilla acontece que Pau tiene una mejor amiga y la mejor amiga generalmente no está en Colombia O sea, es muy raro que esté en Colombia Bueno, antes, ahora creo que ya está un poco más en Colombia Y para ese tiempo ella dijo voy a, sí. Y para ese tiempo dijo como yo voy a hacer una fiesta porque quiero recaudar fondos para X cosa Y yo quiero que ustedes vayan porque pues va a estar chévere, no sé, que la pasemos bien Nosotros le dijimos a, a Carlitos y este man dijo no, yo no voy Simplemente dijo no, yo no voy ese día yo me acuerdo que yo me la pasé con Carlitos y todo el tiempo que estuve con Carlitos le dije, dude, vamos, o sea, porque carabos, no quieres ir a la fiesta, no entiendo nada, y que no, y que no, y que no, y Carlitos me llevó en, en su carro, en el carro de su papi, a, a la casa de Pau, y cuando me dejó allá, ambos otra vez, oye, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta, y el tipo, que no, y que no, y que no, y que no quería ir.
1: Pero es que era la rogadera Uy, sí. de la rogadera de la rogadera, ¿no? O sea, no estamos hablando de, no quieres ir o okay, que no estamos hablando de tres veces, estamos hablando de que incluso diez veces le rogábamos, ir a rogándole diciendo que fuera. Exacto,
2: o sea, realmente fue una cosa muy loca, entonces, eh, al final como que nosotros, creo que fue que los papás de Pau dijeron como, nosotros nos vamos a ir en el carro, si quieren los acercamos a cierta estación o algo así, y nosotros dijimos, ok, vámonos ya, pues porque este tipo no quiere irse, y lo dejamos literalmente en el conjunto de Pau solo. Y ya, o sea, pero fue decisión de él O sea, realmente nunca dijimos como, bueno, entonces Haga lo que quiera, fue como, pues si no quieres ir Pues ya qué, dude, nos fuimos Tuvimos un trayecto horrible para llegar a esa fiesta El Transmilenio Pagamos como cuatro pasajes Porque la, la gente del Transmilenio es una mierda eh, Presuntamente <risa> Entonces, ya como que Llegamos a la fiesta, duramos Marica,
0: ¿en dónde eran? ¿Soacha o qué hijo de putas Era,
2: era re lejos, era de la casa de Pau era... Yo siento que era re lejos Y más que nosotros íbamos en Transmilenio y cuando llegamos a la dichosa fiesta, no les miento que bailamos una canción y a mí me escriben al celular. Y era Carlitos, y era Carlitos diciéndome, no, les yo escribió? estoy muy mal, estoy cerca de la casa de Pau y me acaban de robar, hay gente muy rara. Yo me salí de la fiesta y le dije a Pau, ¿Cómo trata de disfrutarte de la fiesta porque es tu mejor amiga. Pau, se quedó adentro, a mí me tocó ir a recoger a Carlitos a no sé dónde, que era como a una estación de Transmilenio. Al final el man llegó con una cosa, en, me acuerdo, con una cosa como en el cachete, como si fuera un rasguño. Y llegó así como todo mal, todo temblando, todo distraído. No le hablaba a Pau, o sea, nada le hablaba a Pau. Y yo trataba como de, dude, ya basta. ¡Y qué
1: rabia acordarme!
2: <ríe> y yo trataba como de decirle al man como, dude, pues vamos a la fiesta.
1: Pero no, Pau, tú, tú... Tú la pasaste muy bien. La pasé muy bien, la pasé pésimo, porque... Ay, no, el no. único... O sea, yo bailé como tres canciones a lo que Andrés iba por Carlitos y volvía. Me acuerdo que salimos de la fiesta, todos bailando, y yo llorando afuera con Andy. Y, el, y, y Carlitos lloran, o sea, de mal genio. O sea, y yo... Y Tras de ¿Por qué estás de mal genio si tú fuiste el que dijiste que no? O sea, porque... Me dices que no vas o a la fiesta, llegas de la nada, supuestamente te robaron y te pegaron... ...pero no te robaron porque tienes tu billetera, tu celular y absolutamente todo... ...o sea, como que no tenía sentido lo que había dicho... ...y estás llorando por un, un puño que probablemente tú mismo te pegaste... ...porque pues Total. realmente... ...presuntamente lo habían robado, presuntamente había sucedido todo eso... ...pero recuerdo que esa noche cuando él llegó así... ...mi instinto, me, como que mi sexto sentido me dijo... ...es mentira, o sea, todo lo que estaba diciendo es mentira... Pero tú, siendo consciente de eso, quieres creer, tratas de creerle. porque No tengo ni idea de por qué, pero intentas creerle, ¿sabes? Recuerdo una vez que fue, estaba en la casa de Carlitos. Nos peleamos como raro porque es que eso era pan de cada día. O sea, de verdad les digo, pan de cada día. Y yo me fui súper brava. Yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy, no sé qué. Yo no sabía ni siquiera coger bus de su casa, pero pues dije, me las ingenio. Me fui... Y él tirado en el piso porque presuntamente estaba teniendo un ataque de ansiedad y estaba llorando así pegado contra la pared. Eh, no creo que pensé en que lo deje solo ni nada, sino que ya llevábamos un buen tiempo y yo ya sabía cómo manejar la situación con él, sabía cuándo estaba bien, sabía cuándo estaba mal y eso era eh, puro capricho. Me fui y como cuando medio logré tomar el bus que era, porque igual cogí el bus que no era, comenzó a temblar, eh, hubo un temblor en Bogotá yo súper asustada, sola en el bus, viendo como todo el mundo corría, como todo se movía, yo no había andado mucho de la casa de él, y yo lo llamaba, y lo llamaba, y lo llamaba, y no me he contestado hasta por la noche... Yo súper preocupada porque yo dije, no, pues el temblor en un apartamento, pues de pronto se siente más duro, ¿qué tal le haya pasado algo? El man, no, el man no apareció sino hasta por la noche o al siguiente día. Y fue como, sí, sí, estoy bien. Y de mal genio. O sea, nunca me preguntó cómo estás bien, no me llamó a decir dónde estás, ven, te recojo, ven, acaba de temblar, nada. Marica, y saben una cosa que, que cuando ustedes hablan de
0: esto, que le pasó de que supuestamente le pegaron y que supuestamente le iban a robar, cuando él estuvo conmigo también pasaban ese tipo de cosas. Él desaparecía por un día un día y medio y luego aparecía de un momento a otro y decía con marica es que me robaron y yo pero tú cómo me estás hablando de tu WhatsApp o sea yo no entendía pero no era tan imbécil en ese entonces que uno le creyó no no total y él te salía con un montón de estupideces y me acuerdo que él hacía ese tipo de cosas para sacar plata, porque jueputa, a mí me sacó plata hasta el carajo ese mal parido, o sea, es que miren, sacaba plata, y era como, no, lo que pasa es que tengo hambre, y yo pues come algo que haya en la cocina, no, es que no quiero cocinar, pero estoy muy deprimido para cocinar, bueno, presuntamente muy deprimido para cocinar, y yo era como, ay, vale, y yo le mandaba comida, eh, yo me acuerdo que yo le hacía transferencias para que se fuera a jugar, a gastársela, yo era como, o sea, Pana, ¿eso cómo va a ser normal? Y yo acá, encerradita, sin un, ni un solo amigo y sin nada que hacer. Y claro, la huevona fui yo, o sea, eso no lo vamos a negar. Pero son cosas que no son normales, parce. O sea, y eso, eso porque tiene que ser normalizado de que te hacen y te hacen. Y claro, tú no sales y... Otro factor que a mí también me pasó estando en esa relación fue que esa persona me puso los cachos, pero o sea, me los
1: puso bien puestos, marica. Yo sigo pensando, yo, y yo estoy en el proceso de algún día entender si también me sucedió lo mismo, no o sea, desgraciadamente todavía no puedo saber si, si también me, le, me hizo lo mismo a mí, entonces quiero dar ese paréntesis porque... Si alguien que está escuchando el podcast algún día, si sean tres años, diga, le voy a decir a Paula, se lo agradecería mucho. No, y miren que a mí me pasó algo tenaz en esa situación, fue porque
0: yo obviamente estaba a distancia y toda la cuestión y yo me empecé a pillar que algo estaba pasando, porque éramos tan tóxicos que nos compartíamos la locación. O sea, yo, yo, yo creo que puede que tú te compartas la locación con alguien si sabes, o sea, como que quieres saber que esa persona está segura, que está bien, que lo que sea, pero en nuestro caso era por pura y física toxicidad. Um, y me acuerdo que yo empecé a ver que él estaba en Gran Estación, pero él me estaba haciendo otras cosas, y yo me la pillé, y pues yo hice algo como un poquito oso, pero pues me vale huevo, y fue que yo subí un video a, a un grupo de Facebook que yo estaba, en donde muchas personas lo conocían, subiendo, este gonorrea me puso los cachos con una persona de este grupo, y todo él me lo tapaba, él me decía, ser ridícula, confía en mí, y me empezó como a matar la cabeza, y yo de hecho lo, pues, o yo sea, yo le creí, y cuando yo volví a Colombia, me acuerdo que yo, una vez le agarré el celular, eh, no hagan eso, y yo busqué la conversación con esta persona, y eh, uno se podía dar cuenta que eliminaba, él eliminó la conversación, pero igualmente yo seguía como una huevona. Y hasta hace un año, dos años, la persona con la que él me puso los cachos, me escribió una marica, una pelada súper linda, me dijo como... Mira, yo también sufrí los maltratos de él, él sí te puso los cachos conmigo, te pió, perdón, él me mentía sobre, sobre ti todo el tiempo, él me decía que ustedes ya no tenían nada, y, o sea, qué lindo que esa sororidad de esta pelada, pero que gonorrea que en mi cara me mintió este y puta siempre.
2: Yo quiero hacer un pandéntesis súper rápido para decirles, eh, mm. Cuando sucedió lo del capítulo pasado que nos hizo volver a, a grabar, digamos, que este capítulo, nos acusaron de ser unos resentidos y yo les voy a decir, vean, no fuimos ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas a las que esto les pasó con el mismo Carlitos, ¿no? Sino que hay mucha gente y realmente me hubiera gustado como por escribir a cada una de esas personas y decirle, parce, danos tu testimonio, porque este capítulo yo creo que también es mucho para decir... Ey, si están con una persona que es Carlitos O es igualita a Carlitos Usted huya ya de ahí Porque esta persona tiene una fila de víctimas Y ustedes escuchan este capítulo y dirán No, esta gente tiene mucha ira por Carlitos y todo esto Y sí, pero realmente el punto de este capítulo es que Nosotros hemos sufrido tanto Como, a, como todo este tipo de, de abuso Y como todo este tipo de, de, de vainas de manipulación Que decimos, ojalá no le pase a nadie más Y hacemos como... Nuestro mejor esfuerzo porque no le pase a nadie, más, a nadie más Y porque realmente la gente se dé cuenta De que, de que eso está mal y, y que hay gente que lo puede ayudar Y que tienen que salir de ahí de una u otra manera Porque es duro y es difícil Y que a uno lo engañen, lo manipulen Y que tras del hecho le quiten plata, duro
1: Esa amenaza Esa presunta amenaza Que recibimos hace una semana eh, Aquella persona eh, Que nos escribió o bueno, que sí, que nos escribió, eh, también se refería que nosotros éramos unos inmaduros y unos niños. Let it be. No, no siento que por el hecho de uno querer contar su testimonio para que otras personas abran los ojos, signifique que eso ser un niño. Un inmaduro sería dejar así, llorar y decir, ya pasó, pago el psicólogo, el, pago el psicólogo con el trauma que esa persona me, me causó, y ya está. Entonces, creo que esto es más como... El hecho de querer evitar que tu persona que nos estás escuchando caigas o puedas salir de ahí, porque, porque si uno puede ayudar a las personas de cierta manera con una experiencia que uno ya tuvo, pues ¿por qué no? ¿Sabes? A mí yo le agradezco mucho a Sara que de una u otra forma siempre me estuvo avisando y le agradezco a Andy porque si Andy no hubiera salido ahí yo tampoco habría salido. Y pues porque estamos hablando de la misma persona, entonces, si uno puede dar su granito de arena, ¿por qué no? Total, y además de que hay una cosa
0: que yo creo que es como la sororidad y como esa empatía, y es obviamente a ti te van a querer callar siempre porque es minimizar las cosas que te pasan. Cualquier persona siempre va a querer que se minimice todo y, y, tú, lo que, y te van a hacer sentir mal de lo que tú estás haciendo. Y nosotros... Sí llegamos a sentir eso en un momento, pero dijimos como ni por el puta nos vamos a quedar callados, así nos llegan inmaduros, bebés, lo que sea. Pero para nosotros sí es importante poner un precedente de lo que pasó, porque miren, yo he hablado con muchas personas, he tenido gente cercana a mí que me ha dicho, huevón, yo también fui víctima de esta persona, y fue mucho maltrato psicológico el que nosotros sufrimos, y eso no está bien, y no es normalizado, y ustedes no tienen la culpa, huevón. Eh... Y algo que también quería, como conta, queríamos contarles es que después de yo pasar ese año de relación con esta persona, fue, pues, fue tenaz y lo que sea, y yo después de un tiempo me enteré de que Pau estaba con él, porque yo a Pau la seguía en Instagram, y yo empecé a ver que Pau compartía unas stories muy sad, con frases muy referentes en específico, y como yo sabía que Pau estaba con, con Carlitos, entonces yo empecé, yo me tomé mi tiempo, yo la stalkeé de la vida como para estudiar la situación, y yo le escribí a Pau, y yo, hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y empezamos a hablar como sin ningún tema. Y yo al final le dije, mira, Pau, yo te quiero decir, tú estás con una persona muy tóxica. Y ella me... Ella, en ese momento tú estabas súper peleada con él. Eh, entonces Pau me lo raro. dijo... raro. Sí. Y Pau me dijo como, sí, Sari, yo estoy re mal. Este man a mí me robó mi gata. Eh, él, ha, él ha hecho cosas que me han dolido mucho y lo que sea. Y yo intenté estar para Pau en muchas circunstancias y... Y lo agradezco tanto, debo haberla podido ayudar de alguna forma, pues que luego volvió con él, pero que te diste cuenta sola, ¿sí me entiendes? Pero pues, pues no sé, yo siento que si ustedes pueden, métanse ahí, hijo de putas, vale huevos si pueden ayudar a alguien, yo digo que vale la pena, porque, pues no sé, Pau, tú que cuando yo te escribí para ti, ¿eso cómo
1: fue? Pues digamos que yo ya en el fondo sabía que Sara me escribía para eso y yo decía una persona más a la lista de gente que me está diciendo que no esté con él, pero pues obviamente vuelvo y digo, creas esa dependencia y esa inseguridad, eh, yo acababa de mudarme de país, entonces no conocía a nadie, no tenía a nadie, obviamente eso le sirvió a él para yo engancharme más a su, pues a la relación que teníamos, entonces claramente para ese momento para mí no fue nada fácil, pero cuando Sara estaba contando todo el tema de las, de las fotos y eso, recuerdo mucho que cuando yo ya estando acá, estamos hablando de hace un año, presuntamente un año, eh, eh, recuerdo que una vez me dijo, estábamos hablando normal por chat y me dijo, sabes que ya no quiero hablar más contigo, quiero tomarme como el resto del día solo. Y yo le dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Nada, solo quiero estar solo, no quiero nada, no sé qué, quiero estar para mí, mi... mi, mi like, like, eh, myself, y yo le dije, pero tienes que explicarme si fue que hice algo, algo así que no, yo no sé qué, se puso súper bravo porque pues yo le estaba pidiendo como un poquito de explicación de por qué la nada había tomado la claro. decisión
0: claro,
1: me dijo, no, no no fue tu culpa, solo quiero tener mi tiempo libre no sé qué, tú has hecho lo mismo conmigo, tú también has hecho eso, tú también lo has hecho, y yo le dije, Fake. hey, yo te pido dos, tres horas para estar con mi familia y te explico el por qué tú me estás pidiendo todo un día solo no, no sé qué, se sin explicación eso fue como a las 8 de la noche, oigan, no apareció más. Le entraban los mensajecitos y, y yo le decía, por favor, carlito respóndeme, llorando, súper mal, súper triste. Y el man no me respondía. Pasó toda la noche, toda la madrugada, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que sabes, no dormí de tanto escribirle y llamarle. Yo creo que ese man amaneció como con más de 70 mensajes míos y 50 llamadas. Y fue como, ya estoy bien. Sí, ya, ya pasó mi día libre, gracias. Y ahora, ¿qué lo pienso? Yo digo... ¿Será que el man me estaba haciendo infiel y yo por allá llorando, pidiéndole una explicación? O sea, es que acabo de caer en cuenta, Sara, contando la historia. Ahora que lo pienso, como que todo se une, como que no tiene sentido. Y su excusa fue decirme, tú también haces lo mismo, no vengas acá a reclamarme, desaparecido. Andy, ¿a ti qué te pasó? Así, cuéntanos story. Story time. Ven
2: que a mí me parece como un poco triste y me, me da un poco de, de ira. Eh, este no es como tanto historia Pero um, siempre me voy a acordar de eso Cuando yo decidí alejarme de Carlitos Fue ni siquiera por Como que yo hubiera decidido alejarme de Carlitos ¿Saben? Eh, Pau todavía no había ido del país Y yo me acuerdo que Pues yo dije como Ok Pau no estaba hablando con Carlitos Estaban como medio peleados Entonces yo dije Este es el momento perfecto Yo lo voy a decir a Carlitos Porque, porque Carlitos tenía algo Y era que Yo siento que Pau y yo Vamos a estar de acuerdo No sé Sara pero Carlitos nunca nos pidió nada, punto. Carlitos sabía encontrar la manera de que todo lo quisiera hacer uno por él, pero nunca decía, venga, haga esto, necesito ayuda, necesito esto, nunca lo hacía. Solo encontraba la manera de hacer que uno sintiera culpa, de que se sintiera como, ay, pobrecito, de este tipo de cosas para que uno lo hiciera, pero realmente yo no puedo decir una sola vez en la que me haya dicho, haz esto por mí, o ven, o llámame, o como, como cosas así, jamás en la vida. Entonces yo dije como, ok, esto...
0: Sabía manipular muy bien. El
2: resto, o sea, era, era un as, Carlitos, y yo creo que sigue siendo un as, pero bueno, whatever. El punto es que cuando yo me aleje del, de Carlitos...
1: Pues con la amenaza y con lo que sí. sucedió hace poco, presuntamente, yo creo que sí sigue <risa> siendo desde
2: días la manipulación. <risa> Exacto, pero sí, cuando yo me aleje del man, yo me acuerdo que yo ni siquiera me aleje, como por alejarme sino le dije a Carlitos, dude, tú nunca me has buscado en la vida... Y yo no quiero seguir corriendo detrás de alguien que no, que no está haciendo nada como para que yo corra detrás de él, ¿saben? Entonces yo le dije como, si tú me quieres seguir hablando de una. Yo estoy para ti con toda firme, pero yo no voy a seguir corriendo como un perrito detrás tuyo. Y Carlitos fue como, ah, bueno, está bien, ojalá les vaya bien en su vida. Al final siguió hablando con Pau y tiempo después me di cuenta de que a Pau le decía que yo era un manipulador... Que yo no hacía más que manipular a las personas, que realmente yo era, que yo era muy malo, no sé qué. Y yo decía, dude, yo quedé malo, le he hecho a Carlitos, si no era como ayudarle. ella tiempo después, o sea, realmente yo, yo, yo lo pensaba y eso era lo que más rabia me daba, porque yo digo... Perdí mucho tiempo, yo también perdí un montón de plata porque yo también le gastaba comida a Carlitos, le gastaba la gasolina, lo invitaba a comer, lo llevaba a lugares, le pagaba el bar, vainas así y al final fue como, ok, ni siquiera para decir, uy, por lo menos me ayudó, no, ni mierda, yo era lo peor para Carlitos.
0: Y miren que un red flag muy grande que yo siento que no fue tanto de mí, sino que este, este Carlitos, miren, trataba a su mamá tan mal. O sea, es que ustedes no saben cómo trataba a su mamá. Presuntamente, ¿no? Sí, pero miren, o sea, yo tuve que ver cosas en vivo y en directo, tuve que ver cosas eh, por teléfono que yo decía, marica, uno no trata a su mamá así. O sea, uno no trata, o sea, literalmente la trataba como un saco de papas. O sea, era súper doloroso porque esta mujer... Es una divina, o sea, pues yo cuando estuve Con Carlitos, a mí me parecía que esa mujer Era muy linda, y él era Muy mal parido con ella, la trataba Súper mal, minimizaba Todo lo que pasaba, y era un machismo Absurdo
2: yo, yo sí quiero como hacer un paréntesis Para decir que, con respecto a esto Yo no sé cómo lo tomará Pavo Sara, pero yo siento que Que, que Pao, eh, Carlitos tenía Una vida tan perfecta, o sea Él lo tenía todo, o sea, él le pagaban la universidad, tenía carro, tenía el último celular, o sea, tenía como el iPhone, los AirPods, tenía muchas cosas, o sea, realmente...
1: Presuntamente, ¿no? Presuntamente. Presuntamente tenía absolutamente presuntamente
2: todo Presuntamente su vida era perfecta y quizá...
1: Presuntamente tenía varias carreras. Sí,
2: o sea, realmente lo tenía todo, los papás lo apoyaban un montón y yo, pues, de pronto tendrá alguna cosa que ver con, con su tema de la presunta depresión, pero realmente... Él hacía ver como si todo fuera malo, o sea, yo veía que en su casa estaban bien, le cocinaban delicioso, pero uno iba a su casa y era como, es que acá no hay nada de comer, es que yo me estoy muriendo de hambre, es que no hago más que pelear con mis papás, es que todo es una porquería, y yo decía como, dude, mira mi vida, en serio, yo sí no tengo que comer, no chingues, o sea, tú lo tienes todo, tú tienes carro, casa, tú Exacto. tienes absolutamente todo no no estés chingando porque lo tienes absolutamente todo, pero siempre para el todo iba a ser malo, o sea, no había manera de que algo fuera bueno.
0: Y miren que yo lo que pienso es, obviamente esta persona tenía problemas y lo que sea, bueno, personalmente tenía muchos problemas, pero les estamos hablando de que Pau, o sea, la última vez que Pau tuvo contacto con esta persona fue hace un año or so, yo, literalmente, les estoy hablando que esto fue en el fucking 2016, huevón. Les estamos hablando de cinco años en que esta persona sigue usando las mismas tácticas, sigue usando las mismas personas, sigue haciendo exactamente lo mismo y hasta, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, huevón. Pero uno lo, lo confirmamos. Que... Sí, tristemente lo confirmamos, amixes. Eh, pero no es como uno decir, no, güey, porque claro, yo siento que... O sea, lo que decíamos en el capítulo anterior de la salud mental, yo he crecido con ese tipo de cosas en mi familia y mi hermano tiene muchos problemas, pero él jamás me hizo sentir a mí como la culpable de sus cosas. O sea, si no lo hacía mi hermano, ¿ustedes cómo me van a venir a decir que es justo que una persona te torture la cabeza, te haga sentir como la basura más chiquita en tu vida durante un año y que sea completamente normal y que tú tengas que hacerte cuenta que todo es tu puta culpa? No. Like, I don't get it.
2: Definitivamente lo que dice Sara es muy cierto porque como decíamos en el capítulo pasado, yo también he tenido gente muy cercana que tiene depresión, que tiene problemas psiquiátricos, que, que alucinan literalmente cosas, pero lo de él yo siento que es un 60% de problemas no, que un 40% de problemas y un 60% de manipulación, ¿saben? Como que realmente sí sí puede sí tiene y puede tener ciertos problemas, pero no es justo que le haga la gente lo que le hace y no es justo que los manipule, no es justo que les dañe la vida, no es justo que los haga sentir culpables y tampoco es justo que le saque plata o sea que realmente todo se lo den todo le hagan todo le todo y al final de cuentas simplemente todo el mundo es el malo menos él porque él tiene su problema y esa es la excusa de todo y me, me daba mucho como mucha ira cuando nos silenciaron el el capítulo anterior porque la excusa era, ustedes no tienen ni idea, ustedes no pueden hablar de los problemas que tiene Carlitos, ustedes no tienen como esa potestad, déjense sí, decir Sí, sí sabemos, sí sabemos muy bien, y por eso es que sabemos que Carlitos era un hijo de puta y no solo tenía problemas.
1: No es normal. Pero después de contarles todas nuestras experiencias para que se den cuenta de que sí vivimos en carne propia, eh, una relación con la misma persona, una relación tóxica en donde de verdad nos hicieron mucho daño, quiero que Saris y Andy pues le compartan a las personas cómo lograron tomar la decisión de salir de esa relación, porque la gente va a estar diciendo, bueno, sí, pero ¿y la solución cuál es? Yo quería tocar dos puntos importantes, y este es el primer punto.
0: Eh, yo puedo decir que lo que a mí me ayudó en ese momento fue... Esto es una gonorra lo que les voy a contar, esto no lo sabe nadie. Mire... Carlitos, cuando yo vivía en Estados Unidos, esta persona quería, o sea, como que queríamos intentar estar juntos físicamente. Intentamos de muchas maneras hacer diferentes cosas o lo que sea. Y en octubre del 2000, bueno, del año que estábamos juntos, al se le ocurrió una idea, una idea que... Que él me propuso que nos casáramos para que él sacara los papeles gringos. Bueno, entonces a esta persona se le ocurrió un plan de commitment. O sea, era una cosa que yo creo que yo a mi edad no estaba lista para hacer algo así. Yo, yo pues güey, yo no quería llegar a estas instancias además de que yo no creía en, ese, en esa específica cosa que él quería que, que hiciéramos, ¿cierto? Y cuando eso pasó, yo siento que fue mi breakthrough, fue como... Marica, yo no quiero vivir con esta persona el resto de mi vida, o sea, yo no quiero Y eso fue como mi, mi lining, eh, yo siento que mi mamá también me ayudó porque miren cuando él y yo peleábamos Mi mamá me acuerdo que a veces se metía a mi cuarto y me decía, y cogía el celular y le decía Mira Carlitos nomás, tiene esa saracha mierda, para, o sea, si tú le tienes algún aprecio para de hacer lo que le estás haciendo Entonces yo diría que ese fue mi breakthrough pero hasta el día de hoy yo ya creo que he sanado muchísimas cosas. Y ahorita tengo una relación espectacular. Eh, pero yo siento que para mí la cosa como más importante sobre todo esto fue cuando yo hablé con Pau y ver lo mal que estaba Pau, a mí me partió el corazón en mil pedazos, huevón. O sea, ver cómo Pau estaba hecha mierda, eso fue lo que a mí fue mi, mi punto de todo. O sea, yo decía como, marica, ¿de esto se trata? O sea, porque yo me acuerdo, huevón, porque... Pau estaba tan mal O sea, es que estabas tan mal, estabas tan sola Que para mí eso fue como lo más gonorrea Pero sí, o sea, como de yo alejarme de toda esa situación Fue ese breakthrough Pero mi segundo breakthrough fue cuando vi a Pau mal O sea, es que Pau estaba muy, muy putamente mal Y ahí fue cuando yo dije como, ok, esto no es normal Y no me pasó solamente a mí
2: Yo, sí, la verdad es que siento que esto me va a tocar como ciertas figuras Porque siento que nunca se lo he dicho a alguien como explícitamente en palabras eh, en el capítulo pasado hablamos de lo de la salud mental y yo les conté que mi, mi punto de, en donde yo dije estoy mal, estoy de la mierda fue cuando me senté a llorar en la calle literal porque estaba muy mal y eso fue época de Carlitos. Ahí todavía nosotros hablábamos con Carlitos, ahí Carlitos todavía existía, entonces yo me estaba hundiendo tanto, o sea, ya no quería estar en la universidad con Carlitos, todo era un tema horrible, estaba perdiendo a mi mejor amiga porque Carlitos le decía que yo era la peor persona del mundo, en la casa todo estaba una mierda, entonces yo estaba tan hundido, tan, tan hundido... Y la verdad es que yo sí si voy a hacer este paréntesis para decir que cuando uno tiene dependencia emocional uno tiene que comenzar a trabajarlo desde mucho antes porque ya ten, yo ya he tenido antecedentes de dependencia emocional con otras personas y cuando yo me senté a llorar en ese, literal, en, ese, en, ese, en esa calle ahí viendo a todo el mundo porque era mucha gente pasar alrededor mío, yo dije yo no me merezco absolutamente nada de esto. Y voy a hacer algo al respecto porque ya estoy mamado de sentirme así de mal, ya estoy cansado de estar triste, de ya estoy cansado de, de sentirme como un culo Entonces ahí comencé a hacer cambios en la vida y ahí fue cuando dije yo no quiero seguir corriendo detrás de Carlitos, ya estoy cansado de, que, de yo correr por todas las personas y que la gente no corra por mí, no haga cosas por mí y ahí yo corté lazos con mucha gente La verdad es que sí me arrepiento un poco de, de todo lo que pasó con Carlitos Igual todos son experiencias Pero de la universidad yo perdí muchos amigos O sea, demasiados amigos Personas con las que yo hablaba todos los días Que en serio me ayudaban en la universidad Yo perdí mucha de esa gente No volví a hablar con ninguno de ellos Y tristemente fue por Carlitos Y sí. ahora que lo pienso yo digo como Uff, ojalá mm, me hubiera dado cuenta antes Y quizá no hubiera tocado fondo como toqué fondo
1: Yo en mi caso, digamos que también Siento que en parte fue tiempo perdido, muchos días en los que estuve con él que no debía estar con él porque tenía otras cosas. Como dice Andy, todos son experiencias, pero hay algo de lo que sí me arrepiento mucho y es el hecho de que el último día de estar en Colombia antes de venirme a Canadá estuve con él en vez de estar con mis abuelos y con mi familia. De verdad, sean conscientes de las cosas que hacen porque de verdad que en un futuro... Se pueden arrepentir mucho y en mi caso logré salir de esa toxicidad es porque créanme, créanme y se los prometo y se los juro con mi corazón, perdón Diosito, siempre llega alguien mejor, de verdad, siempre va a llegar alguien mejor y ese alguien mejor para mí me ayudó mucho y es un ángel y le debo muchas cosas. Porque si no, no sé qué sería de mí en este momento. Y miren que algo muy bonito que yo quiero, como, o sea, yo diría que lo más bonito que me pasó
0: de esa experiencia tan puta es conocer a Pau y a Andy. O sea, literalmente, por él nos conocimos, por él, por, por él estamos aquí hoy. Y, o sea, huevo, yo siento que nos hemos conocido a través de este podcast, obviamente nosotros hablamos outside of the podcast, pero yo le he agarrado una aprecio tan hueputa a Pau y Andy que no los conozco en persona, creo que a Pau alguna alguna vez bien persona, pero no nos conocemos y miren lo bonito que es que una situación tan hijueputa nos haya traído algo tan bonito que tenemos en estos momentos y yo siento que, pues, ah, yo puedo decir o esa hijueputa, Andy y Pau tienen un lugar bien importante en mi vida, son mis amigos, los quiero un montón y qué bonito que lo hubiéramos podido llegar hasta este indicio, pero para esto tuvimos que reconocer y decir no estuvo bien, so, pocket Carlitos, <risa>
1: recuerden que ustedes pueden todo, siempre llega alguien mejor, ya tienen acá más que claro todas las red flags que pueden ver en una persona antes de entrar en una relación, o si ya están en la relación, ahora en los ojos sé que no es fácil, pero tampoco estoy diciendo que sea imposible, si tres personas, si más de diez personas pudimos correr la misma persona, ustedes también, tú puedes con ese, escribanos, sí, escríbanos y llámenos, y gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo capítulo. No olviden que nos en nuestro Instagram, como es Andy.
2: Arroba, no apto para podcast. Y próximamente el TikTok, otra vez para ponernos el commitment del TikTok. ¡Yay! <risa>
0: uh -huh. Y, y, y nos ver las caras. Y recuerden, pueden decir... Pueden hablar, ustedes hablen. no están. Hablen, no sé qué encallados pueden que les armen el mierdero más puta, pero ustedes tienen derecho a hablar, tienen derecho a decir lo que les pasa y no eh, paremos de normalizar a estos hijos putas tóxicos. Que estén bien, gente. Los amamos mucho y estamos really happy right now. <risa>
2: bye. Bye. bye.